0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Heute wieder eine Folge ganz alleine mit mir. Ich habe mir das Thema Krawall und Remi-Demi ausgesucht, beziehungsweise habt ihr euch das ausgesucht, denn ich hatte in letzter Zeit ab und zu in der Story danach gefragt, welche Themen denn ganz arg bei euch brennen und das Thema Kläffen, Bellen war ganz, ganz weit oben. Also das habe ich auch heute ähm, im Fragensticker, heute Sonntag, <lacht> da habe ich immer Fragen, Sonntag auf Instagram, im Fragensticker hatte ich auch heute wieder ganz viel. Fragen zu Kläfferei und Bellen. Was kann ich denn da machen? Und deshalb habe ich das einfach mal direkt genommen, dieses Thema. Ja, kläffende Hunde, also Hand aufs Herz, die Liebe zu Hunden hört meist beim anhaltenden Kläffen auf. Und da meine ich jetzt wirklich auch mich ganz persönlich. Ich liebe Hunde über alles. Ich glaube, das merkt man ganz gut. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß das. Aber wenn man so eine Vorstellung, ne? Man liegt im Sommer, im Garten, es ist so ein lauer Sommerabend. Und dann liegt man da so und möchte sich gemütlich machen und ein bisschen lesen. Und dann ist da die ganze Zeit ein Hund, der kläfft im Minutentakt. Das Ignorieren von Dingen, die einen stören, ist super schwer. Also das verbraucht sehr, sehr viel Kraft. Und gerade wenn man sich eben ausruhen möchte im Sinne von, ich möchte Kraft tanken, fällt einem das sehr, sehr schwer. Also Hand aufs Herz. Ich bin mir sicher, wir sind uns da recht einig, dass einfach dieses anhaltende Kläffen, egal ob jetzt beim eigenen Hund oder bei fremden Hunden, eher in die Kiste fällt von, boah, das geht mir auf die menschlichen Nerven. Es gibt absolut viele Nachbarschaftsstreits, die sich eben genau dadurch ergeben, dass dieses natürliche Hundeverhalten, Ausrufezeichen, nervend sein kann. Es kann eine Ruhestörung sein, ja, da komme ich später nochmal kurz zu. Und ja, Nervenstrapazieren tut es auch, habe ich gerade schon gesagt. Aber warum bellen Hunde eigentlich und naja, für euch dann wahrscheinlich auch immer wieder viel wichtiger, was kann ich dagegen tun? Das ist ja immer die große Frage, aber ich glaube, du weißt es schon ganz genau, mir ist immer wichtig, dass uns immer wieder klar ist, jedes Verhalten hat eine Funktion. Der Hund macht nicht einfach irgendetwas, ähm, um uns zu ärgern. Also da wäre dann die Funktion, den Menschen ärgern, dass der sich wieder über mich aufregt. Ist ja völliger Quatsch. Es hat aus Hundesicht eine Funktion und es handelt sich um Normalverhalten. Und wir sollten den Blick eben Dahin wenden, nicht zum, wie kann ich es abstellen, wo ist einfach der Ausknopf, weil das nicht fair und auch nicht nachhaltig ist. Wir müssen an die Wurzel, wie man so schön sagt, wir müssen einfach schauen, warum tut der Hund, was er tut. Und da dann Hilfestellung geben, Veränderung, ihm geben, was er gerade möchte damit eben genau das Bedürfnis erfüllt ist, was er sich vielleicht durch dieses Verhalten erfüllt, was wir nicht passend finden in der menschlichen Welt, wie auch immer. Ich habe es mal wieder gemacht. Ich habe bei diesem Thema tatsächlich einfach in die Suchmaschine eingegeben, Hund und Bellen. Und ganz oben erscheint, wie dem Hund das Bellen abgewöhnen. Und es erscheinen Shopping-Ergebnisse natürlich ganz vorne dabei, diese Sprühhalsbänder und naja, da, da gibt es noch viel grausigere Sachen. Ich möchte gar nicht alles aufzählen. Ich denke, du weißt das. Der Leidensdruck ist also extrem hoch und bekannt. Ja, weil immer, wenn wir so in diese Shopping-Ergebnisse ähm, schauen, dann wissen wir, dass die Firmen wissen, wie man Geld verdient. Und ja, das geht also recht leicht. Einmal die Suchmaschine bedienen und dann findet man ja die Lösung, die Schnelle. Aber ganz ehrlich, ich frage mich da eher immer wieder mit Blick auch aufs Datum und auf die Jahreszahl. Es ist echt 2023 und ich denke dann immer, habe ich was verpasst eigentlich, dass sich die Suchmaschinenergebnisse irgendwie nicht verändert haben. Ich bin mir ganz sicher, in den 90ern sah das schon so aus. Und seit ich eigentlich so im Hundetrainingsbereich unterwegs bin, und das ist jetzt ja doch schon recht lang, ist das Gang und Gebe, dass beim, beim Bellen das Sprühhalsband ausgepackt wird und vorgeschlagen wird. Gibt es ja noch ganz andere. Ja, Natürlich auch die Stromvariante. Das ist in dem Moment, wo eben der Hund vokalisiert wird, das eben automatisch ausgelöst. Ich frage mich wirklich immer wieder, habe ich was verpasst? Aber nein, es ist echt umgekehrt. Da haben sehr, sehr viele andere was verpasst eben sich am heutigen Wissen zu orientieren und es ist ja mittlerweile auch zum Glück nicht mehr so salonfähig, einfach mal ein Sprühhalsband zu benutzen oder die Wasserflasche oder die Rappeldose auszupacken, auch wenn das immer noch gemacht wird. Aber es gibt mittlerweile viel mehr Gegenwind und das spürt man daran, dass eben eben aktuell auf Social Media extrem viel Inhalte kursieren, wo sich über uns lustig gemacht wird. Das ist so der erste Widerstand. Und dadurch merkt man aber, hey, das geht nicht mehr so einfach. Ich kann nicht ins Internet posaunen. Nimmst die Wasserflasche, Rappeldose, einen ordentlichen Körperblock, sodass der Hund vor Angst wegspringt, in den Zaun reinfällt und nimmst das Sprühhalsband. Das geht mittlerweile nicht mehr so einfach. Und das ist ja schon mal gut. Aber all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die sind echt oldschool, ne? ist klar, brauche ich nicht unbedingt zu betonen. Und ich finde zu einem gewissen Grad auch wirklich ignorant, denn man muss sich ja schon wirklich bemühen, die neuesten Studien alle zu ignorieren, die da so kursieren. Es ist eben mittlerweile so, dass es sehr, sehr viel gut aufbereiteten Content gibt, um sich zu informieren. Und ich verstehe das völlig, wenn man sagt, ja, sich dadurch durch englische Studien zu wühlen, das fällt einem schwer. Das verstehe ich total, das sollte auch gar nicht für jeden Menschen Pflicht sein, aber da gibt es ja mittlerweile ganz viele tolle aufbereitete Möglichkeiten, dass man da an Wissen kommt. Dazu habe ich ja letztes Jahr auch schon einiges gesagt, da kannst du einfach mal gerne in den alten Podcast-Folgen stöbern, wenn du meine Podcast-Folgen noch nicht kennst. Heute belasse ich es einfach mal dabei, aber diese Sätze waren mir wichtig, dass ich sie sage, denn mir ist völlig klar, dass der erste Gang in, ja, ins Internet ist. Man schaut halt in der Suchmaschine und deshalb wollte ich es auch ansprechen. Also wir belassen es heute mal bei... Bellen und eben auch seiner Funktion. Klar ist nicht, alle Hunde bellen ja gleich oft und viel und eben schon gar nicht gleich. Es ist völlig normal, also völlig normales Verhalten, artspezifische Kommunikation. Ganz, ganz wichtig, deshalb betone ich es nochmal, ähm, bellende Hunde sind einfach normal und wer sich so grundsätzlich an jedem Mucks stört, den der Hund macht, ja, da ist dann schwierig, wenn man sich einen Hund nach Hause holt, würde ich mal so sagen. Gell? Ähm, was machen Hunde? Sie warnen, sie drohen, sie zeigen Unsicherheit. Beim Jagen kann man den Spurlaut hören. Frust. Angst, Verlassensstress, ich denke, das ist was, was ganz viele kennen auch, ja leider, weil die Hunde eben Verlassensstress haben, unter Verlassensstress leiden und da sind wir auch, glaube ich, in einem Bereich, der sehr viel Druck aufbaut, denn... Ja, Die Nachbarn machen Druck und der Druck wird dann meist an den Hund weitergegeben und irgendwie sind einem die Hände gebunden, weil man muss den Hund alleine lassen, weil man eben auch arbeiten muss und Geld verdienen muss. Und das ist so ein ganz, ganz mieses Ding, weiß ich absolut, wenn ich da KundInnen begleite. Das ist immer sehr emotional auch das Thema. Also man kann ganz platt und völlig unwissenschaftlich, wichtig, und in einem Satz sagen, Bellen ist ein Überdruckventil. Ich habe da mal so dieses Bildnis, der Schnellkochtopf, der hat ja oben auch so ein Überdruckventil und irgendwann hört man dann eben so dieses Pfff und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Der Druck im Kessel ist eben zu viel, wir sprechen von erhöhter Erregungslage in dem Fall. Ja und der grandiose Satz ich habe eben schon mit angefangen deshalb ist der mir jetzt im Kopf Hunde die bellen beißen nicht das ist ja so ein Satz den man glaube ich ganz oft hört ähm, ja natürlich stimmt es nicht denn eine erhöhte Erregungslage ist eben Türöffner für Angst oder Aggression oder und. Und ähm, deshalb ist dieser plattgesagte Satz erstmal nicht so hilfreich, würde ich sagen und führt ja dann auch wieder eher dazu, dass man gar nicht so genau hinterfragt, was mache ich denn gerade, was da Erregung erzeugt, sollte ich mein mein Handeln verändern, damit es dem Hund besser geht und wägt einen da in so einer Sicherheit, die wirklich nicht stimmt und dann baut man vielleicht noch unbedacht mehr Druck auf. Also der Satz, Hunde, die bellen, beißen nicht, der könnte echt weg, finde ich. Wenn es um den Menschen störendes Verhalten geht, dann hat man so direkt die Dauerkleffer am Gartenzaun im Kopf, würde ich sagen. Gerade im Sommer, gell, wenn die Hunde dann auch wieder mehr draußen sind. Ja, oder eben auch der Hund, der zu Hause jeden Pups vor der Haustür kommentiert. Andauerndes Kläffen kann als Ruhestörung gewertet werden. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Und auch zur Anzeige führen. Da wird dann so ein Ruhestörungsprotokoll geführt. Also wenn man sich da meldet beim Ordnungsamt oder bei der Polizei, dann wird man aufgefordert, dass man ein Protokoll führen muss, wie lange und wann der Hund gebellt hat. Und, ja, alleine schon, deshalb ist man eben in diesem Teufelskreis, den ich angesprochen hatte, gell. Der Mensch bekommt, der Hundemensch bekommt von den Nachbarn Druck oder dann vom Vermieter, der Hausverwaltung, was auch immer. Und der Hund bekommt den Druck weitergegeben. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Scham. Scham ist so ein menschliches Ding, was extrem viel Druck in unserem Kessel macht. Ja, deshalb eben auch diese ganzen Mittelchen auf dem Markt völlig klar. Ja, die sollen schnell und am besten sofortige Hilfe versprechen und ähm, beziehungsweise das tun sie. Sie versprechen sofortige Hilfe und dementsprechend sind die natürlich auch nach wie vor noch gang und gäbe. Leider. Ne? Also, ich habe oben, ich habe vorher schon was dazu gesagt, also absolut leider, denn sie gehören einfach oder sollten heutzutage echt nicht mehr auf den Markt gehören. Fakt ist, Bellen ist nicht gleich Bellen und die Bedeutung kann eben auch hier wieder erst im individuellen Kontext samt Körpersprache, Gesamtsituation und 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 bewertet werden. Das ähm, Problem beim Verbieten ist die Ursache und ja auch hier wieder ne, die zugrunde liegende Emotion wird missachtet. Das geht einfach nur um den Stoppknopf, den Ausknopf und was der Mensch nicht möchte. Ja, klar, die Ruhe steht im Vordergrund, voll klar, aber was der Hund sagen möchte, wird ignoriert, weil nochmal ist es Kommunikation. Der Hund möchte damit etwas ausdrücken. Und das kann natürlich nicht zum Erfolg führen, wenn ich dann einfach nur sage, ähm, ja, Schluss damit. Und beziehungsfördernd ist es obendrauf halt echt auch nicht. Das Bild vom Kessel, in dem Druck ist, das finde ich, passt da super gut. Ich habe da doch immer das Bildnis vom Wasser. Topf, der immer auf der Herdplatte steht und das Wasser kocht immer mehr, immer mehr, weil die Herdplatte an ist. Und wenn man da einfach nur den Topfdeckel drauf drückt, und das wäre hier in dem Fall das Verbieten, dann ja, wird der Druck im Kessel immer mehr, weil die Herdplatte ja nach wie vor an ist. Und ich glaube, damit versteht man ganz gut, was ich meine. Wir müssen eben die zugrunde liegende Emotion und das, was der Hund uns sagen möchte, verändern. Also an der Herdplatte, am Knopf drehen und die ausmachen, beziehungsweise runterdrehen. Man muss den Druck nämlich immer mehr erhöhen, da gibt es ja auch in der Humanpsychologie so dieses Bildnis von einem Luftballon, den man unter Wasser drückt und je tiefer man den drückt, desto mehr Kraft braucht man und das glaube ich trifft's hier eben auch wieder ganz gut, dass dieses Unterdrücken sei still und das Verbieten die Ursache nur noch mehr zum Brodeln bringt. Und in einigen Fällen ist es wirklich auch gefährlich, wenn der Hund zum Beispiel deutlich macht, er möchte mehr Abstand und seine Ruhe haben und einfach schlichtweg diese Art der Kommunikation verboten bekommt, Ja, dann landen wir am Ende bei diesem Hund, der ganz plötzlich und völlig ohne Vorwarnung gebissen hat dem wurde ja verboten und abtrainiert, dass er so kommuniziert. Und wenn man halt jemandem die Kommunikationsmöglichkeiten nimmt, da habe ich mal in einem Blog, da ging es aber nicht um Hundetraining, da ging es auch wieder eher um menschliche Psychologie. Das fällt mir aber hier gerade ein. Da habe ich in einem Blog gelesen, dass ähm, jemand die Öllampe aus dem Auto einfach sozusagen das Lämpchen rausnimmt und dann würde einem das ja nicht helfen, weil die Öllampe ist dann zwar nicht mehr an, aber das Problem würde einem ganz schön große Probleme machen, weil dieses einfache Ignorieren der Lampe eben nicht hilft und das passt hier auch. Wenn ich dem Hund die Kommunikation verbiete, ja dann kommuniziert er halt nicht mehr und dann bleibt einfach nur der Schritt drüber, dass er dann sich irgendwann zur Wehr setzt, weil niemand auf der Welt und da denke ich, können wir mit unserem Erwachsenengehirn uns an die eigene Nase packen. Wir würden es niemals aushalten, einfach uns selbst, unsere Bedürfnisse komplett zu unterdrücken und jemanden ähm, an uns, an unserem Körper machen lassen, wie derjenige möchte, ohne auszuflippen. Also das kann eben auch noch das Gefährliche sein, diese Warnfunktion oder generell dieses Kommunizieren. Ich fühle mich gerade nicht wohl, bitte halt Abstand. Das sollten wir einem Hund niemals verbieten. Bei diesen Gartenzaunkläffern, da zeigt sich einfach sehr häufig, dass die Hunde unsicher sind. Das doppelte Problem dabei ist, dass wir da ja auch noch eine verstärkende Wirkung haben. Zum einen die selbst Verstärkende Wirkung vom Kläffen, Bellen schüttet Hormone aus und dementsprechend sind wir da in einem Bereich, wo man dann von Selbstbelohnung sprechen kann und zusätzlich kommt hier, wenn der Hund aus Unsicherheit jetzt mal angenommen einen fremden Hund verbellt, dieser geht weiter, dann haben wir die negative Verstärkung. Ja, der Stressor geht, weil ich gebellt habe und dementsprechend wird das dann immer weiter befeuert. Also hier sollte die zugrunde liegende, die zugrunde liegenden Probleme eben abgearbeitet werden und erstmal erkannt werden. Angst vor Menschen, anderen Hunden, all das, was was da auch immer sein kann. Das können auch Geräusche sein, die dem Hund eben Unwohlsein vermitteln. Ja, da geht man meistens erstmal mit Gegenkonditionierung und eben einem ortsverknüpften, aufgebauten Alternativverhalten. Und das ist super schnell trainiert, gerade dadurch, dass es ortsverknüpft ist, geht das wirklich sehr, sehr schnell, viel schneller als ständiges und immer wieder verbieten. Und das strapaziert ja echt auf allen Ebenen die Nerven. Der erste Schritt wäre hier für mich immer die Rennstrecke und das Explodieren, also dieses bisherige Verhalten durch Management zu unterbinden. Und das geht super gut mit einer Schleppleine, ohne dass man da irgendwie laut oder stinkig oder sonst wie ängstigend werden muss als Mensch, sondern man geht eben gemeinsam mit dem Hund in den Garten, hat ihn an der Leine, damit er gar nicht bis zum Zaun vorpreschen kann und aus dem Abstand ist es dann meistens auch schon deutlich leichter und da ist dann Platz geschaffen für das Erlernen von neuem Verhalten. Deshalb ist immer so wichtig, dass wir einmal schauen, welches Management macht Sinn, um das bisherige Verhalten zu stoppen. Im Garten kann natürlich ebenso territoriales Verhalten wie auch Langeweile echt eine Sache sein. Hier muss eben auch wieder individuell und gezielt dran gearbeitet werden. Für mich steht absolut immer die Frage im Raum, muss ein Hund alleine unbeobachtet Zeit im Garten verbringen? Ich habe diese Frage für mich immer super deutlich beantwortet. Ich meine, das Hundegehirn und der Hund allein im Garten, was erwartet man sich da? Also ich würde mal sagen Hundeverhalten. Und dieses Hundeverhalten fällt definitiv in die Kiste von finden wir Menschen doof. Ähm, bei jungen Hunden ist es definitiv auch noch tiefschlafkillend, ja, sondern es ist dann eher ein, Oh, ich habe was gehört. Ah, oh, ich glaube, da habe ich was gesehen. Oh, aber da war doch was. Ja, dann beobachtet man ganz oft so Hunde, die probieren, die legen sich kurz hin und man sieht genau, die sind erschöpft, die bräuchten jetzt ein Päuschen und eine Tiefschlafrunde. Oh, und dann habe ich was gehört und ah. Da hat sich was bewegt, dann gehe ich doch wieder. Und das sind eben ja dann so diese diese Kreislaufgeschichten. Nach müde kommt doof, dann findet man noch schwieriger in den Tiefschlaf und dann schüttet der Körper gewisse Hormone aus, wenn man eben zu wenig Schlaf hat und im Schlafdefizit ist, was das Tiefschlafen noch schwieriger macht. Und dann ist ja ortsverknüpft einfach sowas von schnell gelernt. Im Garten mache ich immer XYZ, im Garten habe ich immer die Erregungslage XYZ. Also ich... Habe das nie gemacht mit meinen Hunden, ich war immer gemeinsam mit denen im Garten und dann haben wir eben von Anfang an an Reizen und Alternativverhalten gearbeitet und dann sind wir auch gemeinsam wieder reingegangen, weil da dann das Verarbeiten dessen möglich war und auch Tiefschlaf möglich war und das hat tatsächlich bis heute zur Folge, selbst wenn ich mal die Tür offen lasse zum Garten und ich aber drinnen bin und da am Laptop sitze und arbeite, dann sind meine Hunde bei mir, die gehen nicht raus. Und das Grandiose auch hier wieder, ich hatte letzte oder vorletzte Woche auf Instagram ein Posting zu Kausalketten. Und auch das ist hier so, so genial. Also wir haben einen Nachbarshund, der hat so panische Angst vor meinen Hunden und der kläfft richtig schrill panisch, wenn er sie schon riecht. Und ich habe meinen beigebracht, wenn der Hund kommt, dann gehen wir rein, um es ihm leichter zu machen und dann bekommen sie im Flur von mir auf ihren Plätzen Futter, einfach eine Belohnung und das ist so easy, schnell verknüpft, ja, dass sie reinrennen. Es ist auch wieder eine Kausalkette, die uns im Alltag hilft. Die hilft zusätzlich dem anderen Hund. Und sowas mache ich einfach super gern, weil dann kann ich auch trantütig drinnen am Laptop sitzen zum Beispiel oder im Garten, weil die Hunde das dann nahezu alleine schaffen, wenn dann vielleicht noch mit kleinen Hilfestellungen. Genau, das ist das ortsverknüpfte Lernen und das geht super schnell, viel schneller als immer wieder. Nein, hör auf, Schluss! Ja, ich hatte vorhin schon den Verlassensstresshund angesprochen. Da mag ich ganz kurz noch was zu sagen. Also der Hund, der sich eben zu Hause allein die Seele aus dem Leib kläfft, der muss echt nicht lernen, still zu sein. Und da liegt nicht das Problem, ja. Und schon gar nicht über ein Sprühhalsband, weil der hat ja gerade schon panische Angst, deshalb kläfft er. Der, der muss eine Chance bekommen, lernen zu dürfen, alleine zu bleiben. Super kleinschrittig, liebevoll und mit ganz viel Unterstützung. Denn alleine bleiben ist für Hunde kein Normalverhalten. Das ist ein Verhalten, was wir Menschen uns wünschen. Und das müssen wir wirklich lernen, trainieren, üben. Der Hund hat da einfach keine Chance, wenn ein friss oder stirbt. Du musst da durch. Das geht einfach nicht. Das sind wirklich Hunde, die irgendwann eine richtige Panik haben. Und das fällt in den Erregungsbereich von Todesangst haben. Das sieht man auch immer mal wieder, wenn dann Hunde wirklich probieren, sich durch die Haustür zu beißen oder zu kratzen, bis sie richtig blutige Pfoten haben. Da habe ich schon Bilder gesehen und Videos, da pff, da es einen richtig und da ist echt ein Sprühhalsband die völlig falsche Anwendung und äh, ja. Den Hund dann da noch mehr stressen, aber dass das den Menschen ganz viel Stress bringt, eben durch Probleme mit den Nachbarn und der Angst, dann die Wohnung zu verlieren, gerade in der heutigen Zeit, ich kann das sowas von nachvollziehen, dass das emotional echten ein Ding ist, da holt euch bitte unbedingt professionelle Unterstützung, kann ich nur mit einem fetten Ausrufezeichen sagen, weil da gibt es Möglichkeiten zu helfen und ja, der Hund kläfft eben nicht, um jemanden zu ärgern oder so. Der Hund, der jedes Geräusch hört und tagsüber zu Hause kaum zum Tiefschlaf kommt, der muss lernen zu entspannen, obwohl Geräusche hörbar sind. Das sind dann meistens sensible Hunde, die eben auf Pucks, plötzliche Umweltkontraste reagieren hier der ganz kurze Hinweis, dass wir Menschen genau solche Hunde ja auch extra gezüchtet haben. Hunde, die auf plötzliche Umweltkontraste, die gibt es ja für alle Sinneskanäle reagieren, die sind gerade im Jagdbereich, im Hütebereich, das sind eben die schnellen, zackigen Hunde mit Jobs, die die Menschen gezüchtet haben. Und Denen fällt es natürlich dann schwerer zu sagen, ach so, eigentlich bin ich ja dafür gezüchtet, dass ich jedes Geräusch und jedes Knacksen im Wald und so höre, aber ach, zu Hause nicht. Da müssen wir diesen Hunden auch wieder eine Chance geben, sie haben eben diesen Sinne, sie sind so gezüchtet worden, der Mensch wollte das so. Und dann müssen wir ihnen auch eine Chance geben, dass sie lernen dürfen zu entspannen, obwohl diese Geräusche anwesend sind. Da empfehle ich dir nochmal ganz kurz ähm, die Podcast-Folge zu Ruhe versus erzwungener Ruhe. Die habe ich letztes Jahr aufgenommen. Und ja, geräuschempfindliche Hunde brauchen echt eine Ruhezone und auch ganz viel co und Unterstützung zu begehen. Die Ruhezone sollte da dann strategisch gut gewählt sein, so dass sie abgewandt sind von den Reizquellen. Also bei uns ist es ganz deutlich, dass wenn Leute irgendwo parken, dann ist es an der Fensterfront und die Nähe zur Haustür ist ja auch oft mit vielen Geräuschen verknüpft. Und da würde ich eben schauen, dass man eine Ruhezone dort aufbaut, wo man sich selber aufhält, wo so Ruhe, der Raum auch schon Ruhe vermittelt und wo der Hund eben diesen Reizen nicht so ausgesetzt wird. Hier nochmal ganz kurz der Einschub, das fällt mir nämlich gerade ein, dass unentdeckte Schmerzen bei diesen Hunden auch wieder eine beachtliche Rolle spielen. Gell? Also die Folge zu Schmerz, das war auch letztes Jahr, das war im Sommer. Das ist auch eine der echt meistgehörten Folgen von mir. Finde ich auch super wichtig, also finde ich ganz, ganz toll, dass die so oft gehört wurde weil eben das auch wieder reaktiver macht. Na, wenn man so Dauerschmerz hat, dann ist es einfach völlig klar, dass man nicht mehr die Kraft hat, Dinge zu ignorieren, die einen eigentlich stören. Also das dann vielleicht auch noch abklären lassen. Die geräuschempfindlichen Hunde zu Hause, denen hilft auch ganz oft so eine andere Geräuschquelle. Da setze ich super gerne auf konditionierte Entspannung. Auf Reizteilung, dass man eben vielleicht einen Musik- oder Hörbuch oder oder eben konditioniert hat mit Ruhe. Sowas hilft den Hunden ungemein. Und noch allerhand andere Entspannungstechniken und Möglichkeiten. Sowas zum Beispiel lernst du alles in meinem Selbstlernkurs Stresslass nach. Da ist auch der Aufbau der Ruhezone kleinschrittig erklärt. Und ganz viel zu Entspannungstechniken, konditionierte Entspannung und, und, und. Ja, gibt es tatsächlich im Kurs auch eine Kurseinheit, wo es darum geht, Geräusche positiv zu verknüpfen und zu Hause mit einem Alternativverhalten zu versetzen. Da, ja, das ist definitiv ein Kurs, der da hilfreich sein wird weil das dann vom Prinzip auch ganz ähnlich ist im Garten. Und da habe ich schon super viel Feedback und auch ähm, zwei ganz tolle Videos von Hunden bekommen, die im Garten mittlerweile Tiefschlaf zeigen und da pennen auf ihrem Target, weil target ist in dem stresslass nachkurs auch drin. Ich packe dir den Link einfach mal in die Shownotes, dann brauchst du nicht großartig suchen, wo ich jetzt schon darüber gesprochen habe. Also am Ende bleibt einfach zu sagen, es gibt Hunde, die sind einfach super kommunikationsfreudig. Hey, gibt's bei uns Menschen auch, würde ich mal behaupten. Nicht alle haben einen Podcast, nicht alle schaffen es, eine Podcast-Folge runterzusprechen und eine Stunde lang zu reden. Ähm, ich schon. Genau, also es gibt einfach Hunde, die sind super kommunikationsfreudig und dann wieder welche, bei denen das eben nicht so ist. Auch hier darfst du wieder schauen, das ist ja ganz normal bei uns Menschen eben auch. Und die, die super kommunikationsfreudig sind, denen hilft halt echt nicht jetzt ein Sei mal schön und pst, das bringt Genau gar nichts. Es gibt durchaus Rassen, die als bellfreudig beschrieben werden. Aber eine Garantie hat man halt definitiv bei keinem Hund. Ja, also selbst wenn dann bei den Rassen irgendwie in der Beschreibung dabei steht, dass sie eher ruhig und still sind, ist ein Hund. Ja, und Überraschung, Hunde bellen. Also es kann jeder Hund, egal ob jetzt dabei steht, bellfreudig oder nicht, es kann jeder Hund ein Kleffer sein. Ich habe mehrere Möglichkeiten aufgezählt, durch was das sein kann und da ist die Rasse und die Abstammung vom Hund, echt schon egal. Und die bellen halt nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie es können und eben Hunde sind. Und weil es auch selbstbelohnend ist. Ich hoffe, dass du bei dieser oder aus dieser Folge einiges an Wissen mitnimmst und vielleicht auch hilfreiche Tipps mitnehmen konntest. Wie immer wird es ein Posting auf Social Media geben und ich freue mich natürlich ganz, ganz arg, wenn wir in den Austausch gehen. Und der Podcast ist natürlich durch meine Ferien echt ein bisschen abgesackt. Ich würde mich ganz arg darüber freuen, wenn du auf iTunes eine Rezension schreibst für den Podcast, eine 5 sterne bewertung gibst, weil der Podcast lebt natürlich davon und so Gratis-Content ist für mich auch immer schön, wenn ich sozusagen eine positive Verstärkung erfahre. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss!